0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth, vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute C'est à vous, en direct jusqu'à 21h avec Aurélie, Pierre, Mohamed, Patrick et Christian Duplessis. Ça sent bon, j'ai faim et ouais. envie de faire pipi. Mais ça, n'a rien à voir. Donc, qu'est-ce qu'on la... mange ce soir
1: Ce soir, on va des riz d'agneau, de lait, à chouria, d'une petite coopérative de Moléon, avec des champignons farcis. Et je vais avoir besoin de vos services, madame la présidente, elle pour. Peut mes... pas à pipi.
0: <rire> pour faire quoi Il faut que je farcisse, quoi vas...
1: Non, tu vas me. Tu vas me, euh, me, me, f... euh, me curer un petit peu ces, ces champignons <rire> <paris> avec une... <rire> une cuillère pomme parisienne. Ça, Comment on cure voilà, comme ah, ça, et tu gardes tout ça de côté. C'est génial, voilà.
0: là, on ne jette rien. Ouais. Elle est... je... Comment elle s'appelle, cette cuillère
1: Pomme parisienne. Pourquoi Pascal, parce qu'à l'origine, bon celui-là on le garde pas. À l'origine c'était pour oh faire des, des <rire> pommes noisettes qu'on appelait aussi des pommes parisiennes. D'où le nom de cette petite cuillère.
0: Ah, ah c'est génial. Elles seront parties voilà. au riz d'agneau.
1: On va garder, on va garder toute cette chute. Ouais.
0: Merci. Oula. Et merci à
1: vous, <rire> Madame la Présidente. Merci
0: euh, chef, euh, chef du restaurant. Le troisième citera aujourd'hui la ferme. d'Ostalapia. Ah non, on l'a déjà cité. C'est pas grave. Ostalamer ce
1: soir. Ostalamer. Voilà. C'est pas
0: grave. Et on fait du riz d'agneau pour rester à la mer. Tout est logique. Bertrand, quelle est la composition du dîner ce soir Bonsoir.
2: Je suis Olivier de Carglas. Non, je déconne, je suis Fabien Galtier. Voici tout de suite, sans plus tarder, la composition de l'équipe de France 5. Ce soir, on a sélectionné les meilleurs, tout simplement, les anciens joueurs de rugby Daniel Herrero et Yannick Nyanga, qui co-signent un livre avec Le pilier des datas, Aurélie Jean. Et pour les placages, vous pourrez euh, compter sur le meilleur, Gérard Rolls. Vous êtes prêts, les minots Allez, on y va la chaleur,
3: on, allez, par on la va rappeler c'est parti allez, on y va.
0: Gérard Rolls, Aurélie Jean, Yannick Nyanga et Daniel Herrero sont ce soir nos invités. Non,
4: mais... Oui
5: Bravo!
2: Bienvenue! Merci.
5: Bienvenue à tous les Bienvenue
0: quatre accompagné. à l'occasion de la Coupe du Monde qui démarre dans 48 heures. Vous avez tous les quatre écrit des ouvrages, on va en parler longuement, bien sûr, mais priorité à l'actualité, comme dirait Aurélie. Euh, L'annonce aujourd'hui de la composition de l'équipe de France qui fera face aux All Blacks vendredi. Les mots du sélectionneur Fabien Galtier.
3: Fabien, ce que la Nouvelle-Zélande, c'est un premier obstacle qui fait peur C'est un, un premier adversaire magnifique, d'abord parlons de cette compétition, hein. nous sommes nous, depuis notre enfance, passionnés de ce jeu, toutes les meilleures équipes au monde qui arrivent ici sur notre sol pour disputer pendant cette semaine ce qui a de, de plus joli, c'est-à-dire euh, me, le meilleur de notre rugby, et pour venir à cet adversaire qui se présente vendredi pour le match d'ouverture, que rêver de mieux
0: est-ce qu'on a l'équipe pour gagner vendredi et pour gagner la Coupe du Monde Alors qui va répondre bah Daniel, Gérard, oui, Yannick, allez, Aurélie. Allez.
6: Oh ben je dirais que les Français semblent avoir en main et en pied quasiment tous les attributs pour être des candidats, pour ne pas dire des favoris probablement sur le podium. Après, euh, la compétition sportive a quand même un certain nombre d'aléas qui fait que, mais les Français, vu euh, leur trajet récent, euh, vu leur appétit général, <rire> vu la manière dont ils se comportent, tu vois, vu le flamboyant qui dégage, et en hein, même temps, euh, l'aisance morale qu'est la il leur, oh, ils sont tranquilles, euh, <rire> il semble qu'ils euh, aient des attributs pour être un candidat a, au titre. – Il y a
4: un mélange de fraîcheur avec euh, la jeunesse flamboyante à l'image de, de Dupont hmm. que tout le monde maintenant va appeler Toto, hein, on est d'accord Toto. Son surnom, à castello Maouyak c'est Toto. Toto. Donc on l'appelle Toto. Lui qui est, qui est sans doute le meilleur joueur du monde. Il a été désigné l'année dernière. Donc ce mélange de fraîcheur et de puissance. Morant. Et de et de, 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 de
6: l'intelligence qui est pas si mal, et de, et de sérénité, ce qui fait la dernière ah, voilà. Ils sont parmi <rire> les meilleurs du monde.
4: Oui.
0: Exactement. C'est pas rien pour ces joueurs d'être vendredi sur le terrain. Yannick, vous avez porté 46 fois le maillot des Bleus, notamment en 2002. C'était face à l'Australie. C'était votre grand retour dans le 15 de France après 5 ans d'absence. <musique> Elles sont belles, ces larmes, -ce Yannick. Ouais, Niveau émotion, l'équipe de France, c'est quoi Il n'y euh...
7: oh, a, y a, y a, pas pas, a pas mieux. Il ouais. n'y a pas mieux. Et, euh, bon, là, le contexte aussi fait que... Euh, Pour qu venir voilà, après 5, 5 ans, ans d'absence. c'est beaucoup de travail, beaucoup de frustration. Euh, voilà. et Forcément, beaucoup d'émotions.
0: Et vous êtes dans quel état vendredi sur le terrain, là, les Bleus
7: bon, J'espère qu'ils sont dans un, dans un meilleur état que moi. <rire> déjà, plus en maîtrise. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, on a comme disait euh, Gérard et... Euh, et Daniel, on euh, n'a on on jamais été aussi proche d'être champion. C'est la première fois qu'on arrive dans une compétition euh, internationale. On était en favori euh, de cette manière-là. On a gagné toutes les équipes euh, euh, qui sont en, en compétition sur les, sur les 3 et quatre dernières années. Maintenant, il y a toujours cette, cette allée-là euh, ouais. du, du sport. qui
8: fait Oui, on que... a
0: la data avec nous parce voilà, qu'on vous parlait de data. Et bon, après, il y a les aléas. Patrick. Voilà,
7: il y
8: a les aléas. Le pays est derrière les bleus. Des bleus encouragés il y a quelques jours par le président
2: de la République qui est venu les voir. Vous êtes des grands champions. Vous avez d'immenses individualités, d'immenses talents. Et il y en a dans toutes les équipes en face de vous. Je suis sûr d'une chose. Vous êtes la plus grande équipe. Ça va être très dur. Il va falloir vous aimer et vous tenir ensemble. Je vous cacherez derrière vous à chaque seconde, comme beaucoup de Françaises et de Français. Rendez-nous fiers, heureux. Soyez au rendez-vous, soyez vous dis
8: Daniel, est-ce que les mots sont bons Est-ce que c'est mieux que euh, la lettre de Guy Moquet, ah, oui. euh, qui avait été lue ah, oui. par Bernard Laporte avant le match <rire> de, <le match rire> de ah, oui. France-Argentine en, en 2007 ah, Les mots. Ah, il... par les bleus.
6: Ouais. <rire> Là, les mots du président, s'ils sont habités par la sincérité, ce qui est quand même probable, ah, tu vois, ils portent. Ils portent incontestablement de l'affection de, la, de la compréhension de la chaleur sans aucun doute il veut un peu conforter la détermination mais dont il sait qu'elle est totale dans la, la troupe quoi. Et, euh, et il a trouvé euh, euh, de la l'angle de la de, de la joie profonde d'être ensemble et de porter le maillot de l'équipe de France, il me semble-t-il, quoi. Il ajoute, ce qui est une jolie chose aussi, hein, c'est que le pays est derrière. C'est une hypothèse, elle est crédible. Tu vois, elle est crédible, c'est quand même une hypothèse. C'est une hypothèse, mais lui, il affirme, il dit, oh, le pays derrière, on vous aime, on vous aime parce que, parce que vous êtes des grands champions. Il met un exergue, je le trouve, mais c'est second, mais... Mais il met en exergue, vous êtes des grands champions, vous avez des, jeux, des, des talents brillants. Tu vois, Après, c'est la composante individuelle, tout en sachant quand même que l'équipe de France, d'abord, c'est une équipe qui, depuis des années, travaille. Donc, il est, il est, à mon sens, sincère. Alors, effectivement, en 2007, il y avait eu une espèce de, de balourdise, de maladresse, d'inadaptation des Éternale choses, tu vois. Ouais, euh, Nicolas Sarkozy vient d'être élu, euh, l'entraîneur de l'équipe de France, en l'occurrence Bernard Laporte à l'époque, euh, vient d'être nommé euh, ministre. Euh, euh, ministre de la jeunesse de de et des Sports. Et ça crée un trouble quand même dans la maison Oval. Euh, Nicolas Sarkozy, euh, quasiment à, à l'entame de son mandat, il, il sacralise la, la mémoire de Guy Mocquet, ce jeune résistant, tu vois ça, et, et, et Laporte, croyant bien faire sans doute, putain, nous, gens de France, qui allons jouer au rugby, il serait bien qu'on parle un peu de ça, ça... Ça, ça transpire une maladresse. elle du type qui va mourir. Hein. Oui, le jeune, il a 17 ans, il va mourir. Nous sommes là dans une, une période guerrière. La métaphore de la guerre n'est pas bonne. La métaphore du sacrifice mortifère. Ah, est mais non, mais non, mais elle n'est pas bonne. C'est un puis, combat, mais ce n'est pas une guerre. Ouais, et puis surtout, non, et puis surtout bon. ça n'émeut pas. Ça ne touche pas ah, le cœur oui. des hommes. Il y, y a une considération de la chose, mais oh, ça ne nous met pas en vibration. <rire> le président, là, il semble que les mots soient authentiquement affectués et sincères. Patrick, il dit, soyez-vous ou soyez fou. »— Ah, je coup. ne sais pas. Soyez-vous. Soyez-vous. Soyez -vous. Soyez -vous. Soyez
4: vous même ouais, parce que soyez fou, c'était pas, pas mal. — C'était pas mal ?— C'était pas mal.
0: — Aurélie, c'est bien
9: ce soutien, là, de l'exécutif ou c'est de la com ?— euh, C'est difficile à dire. En tout cas, c'est ce dont on a besoin. Nous tous, même nous, en fait, ces mots sont pour nous tous, en fait, pour être derrière les bleus, je pense aussi. — Ah oui euh, ?— Ouais, moi, je le vois plutôt comme on ça. — On est moi, tous est... dans le pack. — Ouais, on voilà, c'est en, en fait. Chaque joueur, oh. c'est nous-mêmes. Mais après, après, moi qui ai fait du rugby, euh, c'est pas ce genre de discours qui m'aurait donné de la patate sur le terrain. Mais après, il bon, aurait fallu, <rire> fallu vous dire quoi, vous avant euh, vous Déjà, il faut... Le je sais pas, Yannick, commenter, toi, mais moi, on monte un peu le ton et puis on y va. Quoi. On, met, on, met, on a un, body, un, un langage du corps qui va avec les mots. Et, euh... Mais ouais. bon, après, c'est un président, donc je sais pas si...
4: René Krabos, qui a été l'un des grands joueurs dans les années 20, a qualifié le rugby avec 3 F. Il dit avant le match, et on est dedans, c'est la ferveur. Pendant le match, c'est la fureur. Et après, le match, c'est la fraternité. ne mmh. mmh. pas. C'est un, un bon, bon résumé. Il y
5: a peut-être voilà. de nombreux tableaux. Il y a quand même une succession de blessures. Roman Tamac, Cyril Bay, Paul Villemcé. Ça a touché le groupe récemment. Est-ce que, psychologiquement, ça peut jouer contre l'équipe de France
7: C'est difficile à dire. Là où, là où on, on, on peut les rejoindre, c'est que le, le très haut niveau, c'est aller à la limite, pousser son corps à la limite dans les retranchements là où on n'est jamais allé. Donc la limite de ça... Euh, L'étape après, c'est la blessure. Mmh. Donc, euh, avant la préparation de la Coupe du Monde, euh, Fabien Galtier et son staff avaient dit qu'ils auraient une préparation qui serait extrême et que cette préparation forcément ferait des blessés, que ça fait partie du, 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 de, de, de leur processus. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, il y en a beaucoup.
8: Ouais.
7: Ce qui va donner raison, c'est le résultat à la fin. Et si on est main, champion est, du et monde... Et euh... La Mac, c'est une grande perte. Hein, c'est ouais. une grande perte, et mais, mais c est c est c est c est il y a
4: toujours eu des... Là, là, depuis deux jours, Danti qui va, qui va être rempassé par Maïfana, oui.
5: Et conséquence de ces blessures, la sélection de Bastien Chalureau, joueur condamné en 2020 à six mois de prison avec sursis pour des faits de violence à la sortie d'une boîte de nuit, des faits aggravés par euh, des insultes à caractère raciste que le joueur aurait proféré. Lui, Ni, il s'est excusé d'ailleurs en larmes à la conférence de presse cette semaine.
3: Ça ne touche pas que moi. Hein. Ça touche... Ça touche ma famille. J'ai voulu
7: parler devant vous pour totalement clarifier la situation et, et dire que je ne suis pas un raciste, je suis un fédérateur.
5: Je précise qu'il a fait appel. Il est donc considéré comme étant innocent aux yeux de la justice. Selon vous, Daniel, est-ce qu'il aurait mieux valu ne pas le sélectionner pour éviter cette histoire Ou est-ce que vous placez la présomption d'innocence au-dessus de tout
6: En termes de stratégie, tu vois, de, de, de gestion de la carrière de ce joueur et, de, et de, de, de sa propre personne, je dirais. Là, il a été condamné, mais effectivement, il est en appel, dont la sanction n'est pas tombée de façon définitive. La, 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 la certitude de la culpabilité n'est pas affirmée. Nous sommes dans un processus encore qui, effectivement, interroge. Hein. Le sujet est grave, de fait. Oui. Hein, euh, Ce n'est pas de l'ordre de la bêtise, c'est incontestablement de la faute. Hein. Ça euh, peut interroger
5: vois. les autres joueurs aussi. Oh, oui.
6: Alors, bon, Là, on, 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 c'est le second plan de l'analyse. La, là, aurait donc pu... Le, euh, a-t-il fallu le, 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 le sélectionner et le prendre dans le collectif Moi, Je pense que oui, la présomption d'innocence bon, atteste que c'est jouable. A partir de là, en même temps, tu sens que l'affaire est, est infiniment sérieuse, et en même temps, je ne dirais pas qu'elle est bénigne, mais cher, il jure les grands dieux, euh, il, il, il jure sur son honneur, sur son histoire, sur sa vie de Rubiman, euh, que, que, que ce cheminement est trop culpabilisant pour lui, il n'a pas fait une faute de cette importance-là. Euh, je, je lui donnerai personnellement crédit, mais, mais je conclue
5: n'établit pas une vérité.
6: Absolument, absolument. Et je lui donnerai crédit. Et, et j'avoue que, que l'affaire ressorte maintenant ouais. tu vois, au cœur de l'aventure. L'équipe de France, depuis 4 ans, a cette beauté suprême d'en avoir connu aucune crise humaine. Ouais. Tu vois, aucune, rien n'a altéré la sérénité de ces hommes, de cette troupe-là, rien sur le plan humain, sur le plan relationnel, euh, sur le plan des qualités. De... Et, et là, c est, c est, cette histoire qui vient à ce moment-là, elle, ouais, elle nous altère, parce qu'en même temps, elle n'est pas anodine. Ouais. Il reste quand même que ce citoyen, il a beaucoup d'attributs et que c'est bien s'il porte le maillot avec l'honneur. quatre
4: ans d'amour, depuis que Galtier, avec son staff, avec son équipe, a pris l'équipe en main, c'est quatre ans d'amour, il le dit lui-même. Il dit « je les aime, moi, mes joueurs ». Et ils lui répondent. Ils lui répondent il répond en jouant bien et en jouant surtout ensemble. Et ça, on a deux grands spécialistes là eh oui. de, de, de ce sport collectif extraordinaire. Vous pour pour jouer au rugby, il faut jouer ensemble. Et pour bien jouer et pour gagner, il faut jouer ensemble. Et là, c'est de l'amour.
0: Aujourd'hui, les stars du 15 de France, c'est Toto Dupont, donc Émile Tamac, Jali Berg, Gaël mais quelle que soit la génération, on a tous... Émile, c'est le père. Je suis de la génération, Émile Tamac. Tamag.
9: Oui, mais c'est
6: bien, mais c'est bien. de la
0: génération. Mais non, mais c'est bon. On a tous un héros de ce sport en mémoire. Pour Pierre, on en parlait ce matin, c'est Jean Prat, Lucien Mias, les frères Boniface, Guy et André, mais aussi Claude Spanguero, Jean-Pierre Rives, Serge Blanco. Pour moi, c'est Christophe Dominici. Et cet essai incroyable, c'était contre les All Blacks en demi-finale de la Coupe du Monde 1999. Avec le maillot
4: qui flotte. Et Olivier Magne qui récupère pour la course d'Olivier Magne avec Dominici qui va marquer l'essai. Dominici
3: va marquer l'essai. Dominici va marquer l'essai. Mais, mais à côté de moi, j'ai les, les deux joueurs qui ont marqué, on peut dire, cette journée aujourd'hui parmi les autres. un Effort collectif, victoire historique. Vous n'avez pas réalisé, Christophe Dominici. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a animé cette révolte tricolore
10: je crois qu'on qu nous avait donné tellement perdants sur ce, sur ce match-là.
3: Oui, il s'est passé quelque chose, vous avez pris la parole cette semaine, qu'est-ce que vous avez dit à vos coéquipiers
10: Non, non, je ne crois pas que j'ai pris la parole, je crois que tout le monde a pris la parole. On voulait réaliser quelque chose de grand. Je crois que c'est fait euh, une demi-finale contre les Blacks avec, je dirais, l'en mettant 40 points. C'est un grand moment, je dirais, historique pour la France et pour le rugby français.
0: C'était un moment exceptionnel et c'est d'autant plus émouvant de revoir ces images. Thierry Blanco
4: qui nous a commenté pour nous au service des sports de France Télévisions, qui l'interroge là. Euh, je, je, on en a beaucoup parlé avec Christophe Dominici et de ce match-là, et de cet essai-là. Et il me dit que c'était extraordinaire parce qu'à la mi-temps, on était incroyablement dominés. Sauf qu'on a vu que les blacks commençaient à baisser la tête. C'est tout petit hein, dans un match. Hein. Il baissait les yeux. Et on s'est dit, en rentrant en deuxième
10: mi-temps, c'est pour nous. Et il disait aussi que ça avait été très dur après cet essai. La pression, la notoriété avait été très dure pour lui à, à vivre. Ce qui a entraîné... Il y avait l'homo en face de lui. Hein, ce ouais, soir, ce ah oui, l'homo. De drames dans sa vie. Yannick, il y a un jour où le votre bon vie drame. a basculé. C'était le 6 octobre 2007, ce jour-là, le 15 de France terrassé, les All Blacks, on souhaite le même le même destin aux joueurs de l'équipe de France euh, vendredi, euh, cette victoire exceptionnelle 20 à 18 à Cardiff en quart finale de la Coupe du Monde, c'est l'un des plus grands exploits du, du rugby français, du chaos de Béthsen euh, à la quatrième minute, à l'essai génial de Josion, on s'en souvient tous, en passant par le match stratosphérique de Dussautoir, cette rencontre elle était euh, irréelle, mais une image en particulier a, a marqué les esprits, en début de match, sous l'impulsion de votre capitaine Raphaël Ibanez, vos coéquipiers décident de ne pas subir le fameux K et d'y répondre en avançant vers les All Blacks, bras dessus, bras dessous un face-à-face -face de légende avec cette image une intensité incroyable dans le regard d'un homme, Sébastien Chabal et qui lance le match de la plus belle manière à la grande surprise d'un homme, de Bernard Laporte votre entraîneur qui a craint le pire ce jour-là
6: Je ne sais pas si c'était prémédité il faut en parler avec les joueurs mais le fait qu'ils avancent contre les contre All Blacks je crois qu'il y, y a dû y avoir des regards il y a dû y avoir des choses qui ont fait que ça a créé cette, cette, cette initiative de la part des joueurs français et à un certain moment, c'est vrai, quand ils se rapprochent presque tête contre tête, ou tout au moins à un mètre, ben, tu te dis, j'espère que ça ne va pas aller plus loin. Quoi. <rire> 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 Sérieusement, on ben, la porte ce ah, jour-là. Ben,
7: on peut le craindre, hein, on est quand même très très proche euh, d'eux. Tout le monde avait euh, pris un joueur en, en B à -bi, comme on ouais. dit, et il le regardait droit dans les yeux, à part un que je ne citerai pas. Mais si vous, si vous regardez un peu la ligne, vous le <rire> la vidéo, vous le, vous le reconnaîtrez. Mais En tout cas, ouais, c'était une, une initiative de... Mais comment ça, ça se passe, la prise de
10: décision, Yannick
7: et il fallait, euh, il fallait euh, ne pas subir le AK, Donc euh, la veille du match, euh, je crois ou dans la semaine, je sais plus. Euh, je crois que c'était Serge, Raphaël, euh, Ibanez qui avait, euh, qui avait réfléchi à faire quelque chose. Et puis on a voulu faire le, le drapeau de la France, donc il est à l'envers. Ouais. Oui, il bleu est, blanc est, est, ver, ver, est euh, bleu, blanc, rouge. Et, euh, et en fait, euh, une fois qu'on est dans l'émotion, ben, on a tellement envie d'y aller. Parce qu'il faut, faut savoir que le Haka, il motive je pense, autant les adversaires ouais. que, ah oui. que les blacks. Il y a, il y a, ça il y a galvanise, personne qui a peur du Haka. On a rêvé de ça pendant des années et des années. Et quand on se retrouve face à, face à eux, on est...
0: Gérard, euh, euh, il me fait signe, que... je parle du Haka aussi dans euh, <rire> <rire> mon livre « le Les jambes du rugby 1823-2023 ». Parce que le rugby a 200 ans.
4: 200 ans, inventé par William Webb Ellis en 1823, Vraiment au collège inventé. de rugby. C'est pas un... une
0: légende, ça
4: Non, non, exactement. C'est il y a 200 ans. Il, il, il a pris foot? le ballon à la main. Ouais. Il jouait au football. Ah oui, l'histoire est belle. En trois mots,
0: mm.
4: il joue au foot dans, sur le euh, grand stand, sur le, le grand terrain de, du rugby euh, du collège. Et lui, William Ebellis, prend le ballon à la main et il va le mettre dans l'embu. Et tous les copains lui disent « Mais t'es fou ou quoi Qu'est-ce que tu fais ?» Et puis finalement, ils réfléchissent en disant « On va donner moins de coups, sur les... on va moins se casser les jambes, moins d'entorses, on va faire ça. » Et le cordonnier du collège de rugby, qui est juste au bout de la rue, va leur faire un ballon ovale. Il a leur un ballon à balle qui s'appelle Gilbert, le cordonnier William Gilbert.
0: Et comment s'appelle le trophée de la Coupe du Monde de rugby William,
4: le Web -Ellis. William Webb Ellis, qui est enterré à Menton. Il est enterré à Menton, juste à côté de Nice.
0: Euh, on sait que vous aimez le, le cyclisme, mais je ne savais pas que vous avez été rugbyman. J'ai découvert qu'Aurélie a joué non non au rugby. Alors, <rire> un demi de mêlée avec des attributs, comme dirait Daniel
1: demi
4: de mêlée, numéro 9, oui. J'ai joué avec euh, la fac de droit à Paris, et ensuite avec l'ORTF en corpo, oui, Et j'ai laissé un doigt. Entre autres, bon, c'est ah ouais. rien. C'est un minimum, je dirais. Ouais.
0: Ouais. <rire> <rire> Mais aujourd'hui, euh, un gabarit comme le vôtre joueur au rugby, ce serait quand même encore. Limite,
4: limite, limite. Je fais 1m68. Oui. Ouais. Et
6: ouais.
0: là, les joueurs, c'est ce qu'on apprend et dans deux votre. 1 m Il est ah ouais. le
6: meilleur joueur du monde.
4: Ouais.
0: Exactement. Ouais. Euh, les joueurs ont pris en moyenne 15 kg de muscles depuis 1987. Ouais. C'est plus le même sport.
4: Et 30 kg depuis 100 ans. Oui, ça a changé. Euh, Olivier Brouzet, qui est un ancien deuxième ligne extraordinaire de l'équipe de France aussi, dit euh, « Moi, en 15 ans, euh, tout a changé dans le rugby. Euh, on, je m'entraînais deux jours par semaine. C'est maintenant deux fois par jour. Je, euh, bon, il y avait 20 minutes de jeu effectif. Maintenant, c'est 40 minutes de jeu effectif. Et je buvais 3 litres de bière après les matchs. Maintenant, c'est 3 litres d'eau. <rire> »
8: Aurélie Jean, on rappelle que vous êtes docteur en sciences, entrepreneur re et experte en algorithmes. Hein Cette euh, scientifique au pays des algorithmes nous avait entraîné de l'autre côté de la machine dans un essai formidable qui était paru euh, à l'Observatoire il y a 3-4 ans maintenant. Quatre ans. ans, vous avez signé aussi un roman d'anticipation avec euh, Amanda Sters, Résistance 2050. Vous avez rencontré Yannick il y a 4 ans euh, lors d'une conférence sur la data dans le sport. Vous publiez donc aujourd'hui « Data et sport, la révolution ». Toujours à l'Observatoire, livre passionnant sur l'utilisation des données de la, la big data dans le sport, vous expliquez qu'il s'agit d'une transformation majeure qui touche toutes les disciplines. Exemple
9: Le rugby, le football américain, initialement le baseball, parce qu'on revient à l'histoire de la data qui est du 19e siècle à New York, mais aussi la danse, la gymnastique, la natation, le tennis, tous les sports, en fait, dès qu'il y a... Enfin, on est entouré d'informations qui peuvent être transformées en data et donc être exploitées par des modèles algorithmiques.
8: Des informations captées... Sur les sportifs eux-mêmes ou pas entre forcément autres, Entre, autres,
9: entre autres, Yannick pourrait vous en parler bien mieux que moi. Oui. Donc les sportifs ont des capteurs, mais on a aussi des informations sur les résultats sportifs, on a aussi des informations euh, sur le terrain sans aller chercher l'information sur le joueur lui-même et avec des caméras, avec des drones. Et puis on a énormément de, de, de data pour arriver justement à, à limiter le nombre de blessures, mais aussi à mieux préparer les entraînements, à faire de la sélection. Souvent, les gens parlent des paris sportifs. Nous, on a décidé de ne pas en parler parce que c'était un peu le sujet facile. On a voulu parler de tout ce que les gens n'imaginent pas et qui n'est pas si nouveau que ça. Ce qui est nouveau, en fait, c'est l'échelle, la mise à l'échelle et donc les opportunités, mais aussi les menaces. Et donc, on essaie de parler de ça dans le livre. Voilà. Ce n'est
8: pas seulement la performance, c'est aussi pour la santé euh, des sportifs, des compétiteurs. Euh, Yannick, en tant qu'entraîneur, vous utilisez la data au quotidien
7: Oui, on est, euh, est obligé maintenant. Je pense que même euh, dans, dans vos métiers respectifs, on utilise forcément la data. On n'a
0: pas de capteur pas de capteur.
7: mais on a non, nos yeux hein, la caméra la c'est caméra, un, un capteur la caméra c'est un capteur ouais. vous regardez l'émission en, en replay c est, c est, ça fait office de capteur de la même manière que nous on,
9: oh, on, regardez, on regarde les, les
7: matchs, les matchs euh, ensuite notre capteur principal nous, c'est le GPS pour savoir à, à, quelle, à quelle allure on court le nombre d'accélérations qu'on fait on calcule le, le temps passé au sol aussi, euh, voilà, le temps de jeu effectif, on parlait tout à l'heure du, du temps de jeu effectif, c'est-à-dire le, le temps où le ballon est, euh, est en action et donc du coup euh, où, où tout le monde court et, et se plaque. Donc il y a beaucoup d'informations euh, qui étaient là déjà depuis le début, mais qui aujourd'hui sont prises en compte pour ensuite euh, prédire un petit peu, le. alors c'est pas le résultat des matchs, mais l'orientation le, le, qu'un match va prendre et puis du, du coup choisir les bons joueurs en conséquence et, et entraîner les joueurs de la meilleure manière pour... Euh, pour performer. Mais alors, surprise, page 98, au risque de vous étonner, Dites-vous, je fais
8: partie des queues de gaussiennes, des bords souvent oubliés de cette cloche. Alors, euh, la gaussienne, ouais, ouais, bon, ouais, voilà, c'est les, ouais. les formes de courbe. Ça veut dire que vous n'étiez pas suffisamment talentueux, selon la data, pour faire carrière.
7: Alors, c'était sur un point bien dingue. précis, parce qu'il mmh. faut, il faut, mmh. il faut, il faut remettre les choses dans leur contexte. Que... en C'est <rire> vrai, quand on voit ça, ça peut paraître... Euh, je, 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 je parle de, de, de l'époque, bien sûr, où je jouais, où il y avait un indi des indicateurs qui étaient clés pour les joueurs de rugby, qui étaient la vitesse maximale aérobie à okay. la VMA. VMA. C'était la, la capacité qu'un joueur avait à, à courir le plus vite, le plus longtemps possible. Euh, moi, c'était euh, peut-être le seul domaine dans lequel j'étais, euh, j'étais pas très euh, fort en termes de vitesse, puissance, explosivité. J'étais, j'étais très bien en termes d'être capable de courir autour d'une piste. C'était pas le, le c'était pas le.
10: Et c'est très désagréable. Je,
7: voilà, et c'est très désagréable. Exactement. Mais surtout. J'estime en tout cas que ça ne représente pas forcément ce qui se passe sur un terrain de rugby, mais à ce moment-là, c'était ouais. l'indicateur le, 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 étalon, donc euh, ben, je n'étais pas dans les standards.
8: Aurélie, vous défendez un usage nuancé de la data, c'est-à-dire qu'il a, vous pensez qu'il y a trop de... D'inquiétude ou de, ou de fantasme sur ce sujet, qu'il faut, faut démy, yeah. démystifier un peu l'utilisation de la data. Et c'est vrai
9: que nous, notre livre est sur le sport, mais il pourrait être appliqué dans tous les domaines. En fait. L'idée, dans, le, dans le cas précis du, de, du sport, c'est d'aller utiliser la data intelligemment pour révéler ce qu'il y a de plus humain en nous, et ce que la machine ne maîtrise pas, l'algorithme ne maîtrise pas, la data ne maîtrise pas, qui l'instinct et l'intuition qui font partie de l'intelligence pratique, situationnelle et ah. émotionnelle. Et, et, et en fait, il, faut, il faut absolument en fait, que cette data soit au service de l'intuition et non pas qu'il la remplace. Parce qu'en fait, comme on dit dans le livre, et moi j'ai découvert ça avec Yannick, hein, parce que j'ai visité le Gracine 92, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de, de faire ce livre. Euh, équipe que je soutiens d'ailleurs, euh, euh, c'est vrai que euh, les joueurs, surtout les jeunes générations... Ouais. Ouais. <rire> je suis du 92. Oh, et en fait, c'est vrai que les joueurs qui ont l'habitude d'avoir des capteurs de la data, ils veulent de la data. Ils veulent de la data pour, pour les aider. Et du coup, ils n'écoutent plus ce qu'il y a de plus humain en eux. Ne... Or, euh, et d'ailleurs, on commence le livre par ça, le, le French Flair français, tout le monde nous envie au rugby, face à, à, à l'esprit très pragmatique et analytique anglais anglo-saxon, et on, dans un match, en fait, qu'on qu raconte. Et, et, et il faut surtout faire attention, c'est dans tous les domaines, dans la médecine, dans la santé, euh, dans la finance, dans, dans tous les domaines.
0: Évidemment, il est question de la data dans le dictionnaire amoureux du rugby des Fort temps,
5: mo euh, temps modernes signé par Daniel, Daniel. Heréon. C'est le troisième dictionnaire amoureux que, que vous publiez à travers le sport. C'est aussi votre parcours que vous <rire> racontez, vous, le petit-fils d'immigrés espagnol Archive.
2: Il y a d'abord l'image du novateur, du perfectionniste, de l'entraîneur qui gagne. Il y a celle exagérée du gourou, du prophète. Car derrière tout cela,
6: il y a le vrai Daniel Herrero. Pour... Un intellectuel assis, pour moi, il va moins loin qu'un con qui marche. Je crois qu'il faut agir, quoi. Il faut vraiment agir. Mais, mais après, on a aussi besoin de, de de, bon, de, de, du paisible, de la tendresse, de la famille, de ce milieu où, bon, où je me ressource.
3: Euh, je consacre le temps de, 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 de réflexion, le regard sur le monde, l'analyse critique avec mes enfants. Parce qu'attention, si on rêve pas, on est mort.
5: Daniel, vous étiez bon dans tous les sports de balle, je crois. Pourquoi avoir choisi le rugby
6: la balle est ma partenaire de naissance, moi, tu vois. Euh, non, non j'arrive au monde, euh, et le premier objet, l'unique objet, l'objet déterminant de mon trajet humain, quoi, tu vois, sera une balle, bizarrement. J'ai des affections de la famille, hein, comme une évidence, mais en même temps, cet objet-là, il devient essentiel. Je ne sais guère pourquoi. Euh, sans aucun doute, parce qu'il me permet des, des comportements ludiques, des choix personnelles, tu vois. Probablement déjà parce qu'il m'incite à l'échange, même quand je suis tout petit. Enfin, bon, la balle vient, elle devient. Elle devient. Elle devient un peu plus, on pourrait presque dire un doudou, mais en même temps, tu vois, un objet transitionnel, elle devient un espace d'affection, et, et en même temps, je, 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 avec elle, j'y suis bien. En d'autres termes, je vais devenir assez agile avec la balle, pratiquement dans tout mon développement de jeune enfant, quoi. Et mon père, qui est ah. euh, un homme de grande générosité, titulaire d'un quotient intellectuel un peu bas, mais généreux à l'impact.
3: <rire> non, non c'est pas,
6: pas une offense, mon père est un homme de terrain, rude, au mal, mon père aimait les matchs, ma la mère aimait les mots, moi j'ai essayé ah. de faire la synthèse. Euh, tu vois, et à la sortie, mon, mon, la sortie, mon papa euh, joue dans un petit village du Languedoc, euh, proche de, des terres où Yannick a grandi aussi. Et voilà, il est recruté par la ville de, 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 de La Seine pour venir travailler, il va jouer au rugby là. Et, et on est, on, on est imbé, un, un, imprégné, non pas du jeu lui-même, on est imprégné des valeurs qu'il qu 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 ouais. porte. Mais mon père avait la, la, la technicité moyenne et tout joueur de rugby a la technicité moyenne. Tu vois, c'est ce genre d'individu là aujourd'hui, euh, tu vois, qui, qui a eu un trajet considérable. Et même les joueurs qui vont jouer demain sont tous titulaires d'une technicité, d'une motricité encore loin d'un plein potentiel, euh, tu vois, technique, honnêtement. Par contre, tous sont admirables dans leur trajet, dans leur développement, sur ce, ce, ce qu'il y a dans le fond. Ils sont courageux, ils sont plutôt vaillants, ils sont plutôt solidaires, ils sont plutôt, et ils sont plutôt euh, gens du partage. Dans le milieu, euh, ça, ça... Et j'entends pour la première fois, voyant jouer mon père quand, quand j'ai trois ans, j'entends « Oh, Herrero, il est bon ouais. !» euh, Comme une espèce de déflagration affective, quoi, tu vois et là, j'aimerais aussi qu'on puisse analyser, tu vois, aujourd'hui, les, 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 à partir du champ émotionnel, du champ euh, presque, euh, presque intuitif, ce, ce monde-là se rejoint, quoi, de, des sensibilités profondes, quoi, à quel point ça peut impacter les choses du corps et les choses de la motricité. Je vais aller vers le rubis comme, comme vous un Vous auriez aimé avoir la data
5: avec vous euh, à l'époque
6: ?– euh, Sans aucun doute que non. Ah. J'aurais été, très, inv... <rire> non, j été très, très, très altéré par l'idée d'une potentielle industrialisation de mon comportement, quoi. tu vois. – Et pourtant, il l'avait. Ouais. Non, ouais. – C'est ce qu'on
7: dit dans le livre, ouais. à un moment donné, te coupé, je brille, je brille, hein. le herrero il est bon qu'il a dit, ça, ça a eu mmh. un impact sur toi, ah, donc, le doute. herrero il est bon c'est une oui. mesure, et c'est ce qu'on explique Exactement. dans le livre, on, on part de là, donc ça veut dire que la, la data c'est une information, quand, ah. on, quand on dit à quelqu'un qu'il est, qu est bon, qu'il est beau, qu est, on mesure quelque chose, et à, part, à partir du moment où on mesure quelque chose, ça va avoir un impact sur le comportement de la exactement. personne. C'est ce qu'on essaie de dire dans le livre, que c'est ni bon ni mauvais la data, en fait. C'est ce qu'on ce qu okay. en fait, en fait. C'est une information. Gérard Data, c'était son père. Ça. Exactement. Oui, mais, mais, mais quand
6: même, exactement. je peux relativiser, je peux me permettre que la donnée, oui. tu vois, la, la donnée scientifique qui naît de, 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 de cette abondance de gratification, par exemple, il est bon, ou les paroles du, le paroles du président, ce sont des datas <rire> tout à fait suspectes, quand même. Mais il est en forme, ça sera compliqué.
0: Gérard. Vous oui, l'année dernière,
4: euh, je suis allé oui, voir l'entraînement oui. de l'équipe de France de oui. rugby qui était à Nice. Euh, J'arrive au stade, ils sont en train de jouer, ils échangent le ballon. Cinq ordinateurs sur le bord de, de la pelouse. Et avec derrière cinq gars qui analysent oui. tout. Et Fabien Galtier et son staff qui euh, okay. se replient et qui regardent justement les datas en disant il faut courir plus vite. faut. Enfin, en fait, Galtier, c'est Jean-François Tordeau qui me le dit, oh, c'est l'homme du détail du détail. Avec son équipe, il regarde tout, 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 tout. Je parlais tout à l'heure d'amour, mais c'est aussi le détail. C'est mmh. ce qui fait la force énormissime de cette équipe-là. On... Tout, tout a été gambergé.
0: On aime vous entendre parler euh, de rugby. Je rappelle le dictionnaire amoureux du rugby des temps modernes. C'est paru chez Plon le 31 août. Euh, Data et Sport, la Révolution, le 30 août, à l'Observatoire, Yannick Nyanga, Aurélie Jean... Légende du rugby, c'est toujours Julien et Gérard Rolls. Oui,
4: c'est avec mon fils d'amour, oui.
0: Ben, je crois qu'on a absolument euh, parlé de tous les volumes sans Ça fait 12 ans, oui. ça fait 12 ans ça, ça que
4: j'ai fait je
0: 43 invitations, genre. Et c'est toujours de, de passionnant. 40, 40, 40, 40, 40. Il y a mille et une histoires. Déjà, moi, je ne savais pas que ça avait été écrit il y a 200 ans, le rugby. Ouais. Euh, avant de passer à table, parce qu'on va. Avant de passer à table, on va tous dîner ensemble. Un autre événement mondial, c'est dans l'œil de Pierre. Tu nous avais.
4: En
11: 1965, le 15 de France ne termine que deuxième du tournoi avec deux victoires, une défaite et un nul. Du coup, les joueurs comme les amoureux peuvent chanter que ce n'est pas facile d'avoir satisfaction.
9: Il y a and there's et ce motel dans Clearwater, Florida. Je me souviens de with avec Keith et de la chanson Satisfaction. Andrew said, this is like a dit « C'est comme un single numéro un, c'est génial !» Keith like, oh, I don't really like it, can't come out as a single. And it went to number one, like, instantly.
11: 58 ans après, aujourd'hui, mercredi à 15h30, heure de Paris, dans un théâtre de l'Est londonien, l'animateur américain Jimmy Fallon avait fait le voyage pour accueillir les trois vétérans. Please welcome... Mick Jagger, Keith Richards, and Ronnie Wood, The Rolling
9: Stones. <laughs> <laughs> we're here to present our new single, which is called "Angry," and "Angry" is the first single from our That new album called Hackney Diamonds, which is why we're in Hackney, and uh, which comes out in October the 20th. That's right. So that's why we're here. <laughs>
11: L'album sera donc le premier d'inédit de, euh, depuis 18 ans, il sort le 20 octobre, si tout va bien, ce jour-là ou le lendemain, l'équipe de France sera en demi-finale, vous notez bien. Mais dès cet après-midi, Mick Jagger, donc Kiss Richard et Ron Hood, après avoir rendu hommage à Charlie Watts, ont proposé ce fameux euh, single « Angry ». Mais oui. Ah oui. Bon, il est maintenant sur tous les réseaux, il est balancé à travers le monde, vous pouvez l'écouter. Ils ont donc annoncé, ils, sont, ils ont quand même le génie du commerce, ces mecs là Ils ont quand même, fin août, annoncé dans un petit journal local de l'Est de Londres, qui s'appelle le Hockney Gazette, ils ont annoncé la création d'un nouveau magasin de vitriers. Euh, qui pourrait vous donner satisfaction, suivez mon regard, ah. qui pourrait vous donner un abri, guillemets shelter, et immédiatement, ça, le, la rumeur s'est répandue sur les réseaux, peut-être ils annoncent un nouvel album. Et puis cet après-midi, ils l'ont lancé, et cet après-midi, c'était assez gai, puisque l'animateur américain, c'est lui qui a repris une chanson des Stones, qui l'accompagnait off the book.
1: In my bedroom mm -hmm. late last night. There we go. Got into bed and turned out
0: Lots
3: the lights.
2: The lights. <laughs> <laughs> I tried to call my baby <laughs> on,
9: on the, the telephone. <laughs> <laughs> <laughs>
11: de presse était suivie dans le monde entier, sur invitation. Il y avait une invitation pour C'est à vous, mais vous voyez que les octogénaires se
6: portent bien. Oui. Bon. <rire> voilà.
0: Ah ouais, c'est l'autre événement mondial. On parlait
6: la Coupe du Monde, vraiment. Ah,
0: ah bah, oui exactement. Les Stones et les Bleus. Voilà, c'est tout. C'est l'heure des radoteurs. Stéphane de Grotte et Gilles Gaston de Alors non seulement Stéphane de Grot radote tous les soirs depuis lundi, c'est une des nouveautés de C'est à vous cette année, mais en plus ce soir, il dîne avec nous.
12: Bonjour Stéphane. Je m'attendais pas à ce que vous arriviez si tôt en fait. Vous vouliez que je, je m'en aille Non, non, c'est une bonne surprise. Mm -hmm. Je faisais tout un truc dans la tête. Oh, tiens, je resté... Da, 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 da. Vous imaginez quoi dans votre tête Un peu de solitude, un peu morbide et dépressive. Vous avez une tendance dépressive Oui. Mais d'un coup je vous vois et tu as le soleil. Ah oui, vous, vous souriez, ça me fait plaisir. Ah, vous aussi vous êtes un peu dépressif Non, enfin j'ai ma petite mélancolie euh, personnelle. Oui, vous avez raison. vous vaut mieux dire mélancolique que dépressif. Peut-être que vous êtes dépressif. Hein. Vous non, avez non. le droit d'être dépressif. Ah, non, 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 non. Quoi, non, vous n'êtes pas dépressif. Hein. C'est ce que vous avez dit il y a deux secondes. Hein. Oui, oui, mais je préfère mélancolique. D'accord. Je suis un peu dépressif aussi. Oui. Mais pour, pour euh, égayer vos soirées, vous regardez des non, films non, à la télé Relativement souvent au cinéma. Vous vous rendez compte que relativement souvent au cinéma, ça ne m'apporte rien comme information. Non, ben je suis... Est-ce que vous regardez des séries genre, genre est-ce que vous avez regardé White Lotus Non. Et qu'est-ce que vous en pensez J'adore le passage de la fille, là, je sais pas. Quand, quand elle passe qui, à un moment donné. Cette comédienne le champ. Elle est incroyable, oui. euh, qui joue le passage féminin et le couple. Qui forme un duo, en fait. Ouais, incroyable. Oui. Et du coup, qu'est-ce que vous avez pas vu, que vous avez aimé récemment J'ai pas vu. Euh... Bien fait de pas le voir, parce qu'il était vraiment. Euh, C'était chouette. Bah, il faut. Je sais pas si. Oui, enfin, je sais pas. Gilles, on comprend pas tout ce que vous dites. Vous mettez un nombre de mots invraisemblable dans une phrase. En quelque mots, je peux être très bien articulé. Allez, plutôt que de dire quelquefois, vous dites comme que... phrase. Mais parce que c'est pas un mot important, quelquefois. En fait, je crois que vous êtes prétentieux. Vous êtes déprimé, dépressif, prétentieux. Soit vous pensez trop, soit vous ne pensez pas assez. Parfois, je vois dans votre regard rien. Alors, je ne sais pas si c'est parce que votre cerveau est occupé à travailler sur autre chose ou s'il si, euh, travaille sur rien. Je suis en train de faire un monologue. Ça s'appelle un monologue. Je parle tout seul. Mais si vous n'étiez pas là, je ne pourrais pas parler tout seul. Donc, c'est grâce à vous, à votre regard, creux, que je peux m'inscrire dans quelque chose. Monsieur De Gros de Stéphane. C'est dommage parce que j'allais vous raconter euh, une histoire, c'est trop tard. Demain, j'espère, oui. je ne sais pas. En tout cas, je, je serai là. Oui, si vous êtes là comme ça, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Quand même. Bonne chance. Enfin, c'était beau. Salut
0: Stéphane. Et, salut Et bravo pour ces radoteurs. Ah On oui. se bravo. régale. Merci. Oh,
12: merci, 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 merci. Ça me touche beaucoup, vraiment.
0: <rire> On adore, ça vous ressemble euh, et s'il y a un petit côté absurde, parce qu'on ne sait pas exactement où vous êtes
12: Si c'est absurde, non Non Mais qu'est-ce que
0: vous faites là tous les soirs, tous les deux, avec Gilles euh, On ne sait
12: pas. Ce n'est pas le but de savoir pas. ce que c'est. On ne sait pas où on va, mais on est là. Il est. C'est bien d'aller quelque part.
0: C'est vrai. Mais on ne sait pas où. Parlez-nous de ce duo-là, parce que vous vous connaissez avec Gilles depuis 20 ans
12: Alors, Gilles, la première ans. Fois, On se connaît mmh. depuis longtemps. Mais la première fois que je l'ai vu, c'était sur Canal, dans Nulle part ailleurs où il faisait sa petite cellule de visionnage avec Édouard ouais. euh, Baird. Ouais. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement mon univers, j'avais envie d'être avec eux. Et des années plus tard, j'ai découvert euh, Gilles Gaston Dreyfus, comédien, auteur de théâtre. Et, euh, et puis, on, on a joué au théâtre Édouard VII. Lui jouait à 19h, moi, je jouais à 21h. Et avant de jouer l'un et l'autre, on, on partait dans des impros complètement délirantes, que ce soit avant ou après, bien plus tard. Et, et un jour, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'enregistrer... Ce genre de délire. Et, euh, et c'est ce qu'on a fait. Et donc, on, on s'est mis à, à improviser. Et puis, de ces impros, on en tire un texte. On, on, on reproduit le texte. Et puis, on essaie de le jouer. Voilà. Et c'est. En fait, ça. Enfin, si tant est que ça fonctionne. Je, à, à, ah, si. à vous euh, a, ça. Ah oui. Oui, 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 On a, a d'excellents
0: retours. Oh, je vous
12: Mais <rire> c'est parce qu'il y, y a beaucoup de tendresse. Même s'il y a un personnage qui lui rentre un peu dedans, il oui, oui. y a toujours de la Gilles, tendresse ouais. et, et, et l'amour de l'autre. Voilà.
0: Hier, on a diffusé l'épisode des radoteurs, dans lequel vous parliez de Pierre Harditi. On écoute.
12: Vous savez qu'il est, il est très proche de la Belgique. Ah bon Il oui. est très proche de quelle manière Il est domicilié à la frontière C'est tendancieux ce que vous dites là. C'est sous-entendu qu'Arditi va à la frontière belge pour des raisons fiscales. Enfin, Moi quoi je dis, il est proche de la Belgique, il est frontalier Non, c'est euh, culturellement. Culturellement. Et même familialement, je pense qu'il a, il a des origines belges. Ah, oui. Partez tout de suite sur un truc de
8: disposition physique et fiscale.
0: Pierre qui était notre invité hier et qui vous répond.
8: Stéphane de Groot, tu sais bien effectivement, comme toi, qu'effectivement j'ai des, des intenses belges, puisque ma mère l'était. Et donc aux yeux de la religion belge, je suis belge. Quant aux, aux problèmes fiscaux dont tu, auxquels tu fais allusion, euh, naturellement, je veux te dire que j'ai trouvé une combine formidable, absolument formidable, bon, aucun problème. Donne-moi un petit coup de téléphone je vais te faire découvrir ce que je sais maintenant et tu vas voir ce que tu vas économiser. Ce sera absolument superbe.
0: <rire> Avec toujours son numéro.
8: Bien entendu, son voilà.
12: numéro de banque. Mais euh, euh, non, ça me touche beaucoup parce que c'est effectivement quelqu'un que j'aime particulièrement. J'ai beaucoup de tendresse pour lui. Et, et donc, effectivement, quand j'ai appris qu'il serait là, on, on s'est fendu d'un épisode consacré ah, à Ah, Vous hier. êtes
0: hyper réactif à la programmation de cet vous.
12: Alors, je vais même vous dire... Non, je peux pas dire. Si, je vais vous le dire. Bah si, bah non. Quoi oui. <rire> Je pense que j'ai même déjà fait une nécro. Mais je ne vous dirai pas qui.
0: Pas la mienne. Non. Oh, non. Bon, C'est éternel. Non. Je vous présente Christian Duplessis, notre chef basque. Euh, Francher, hein. Christian, Bonsoir. en Bonsoir. trois mots pour nous
1: inviter. Bah, que vous avez là, servi J'avais des gens de la famille. Quoi. Ouais, la Ce famille des, rugby. Ouais. La famille rugby, bien sûr. Ce sont des, ouais, euh, des petits riz d'agneau de lait avec un champignon farci aux champignons. Voilà. Mmh. Je vous souhaite un très, très bon appétit. Bayonne, les deux Les deux, mon capitaine. Et même Saint-Jean-de-Luz. Bah,
0: Stéphane, euh, un plat de bienvenue et un mot de bienvenue. Il est signé
5: Aurélien Oui, c'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir tous les soirs à vous voir manier euh, les mots, à vous entendre aussi euh, le faire. On vous a très vite comparé à Raymond DeVos. Alors on ne pouvait pas résister trop vite, on à, ça trop vite. à regarder une archive.
6: Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. <rire> je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. C'est trop facile. « C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux ?»« Eh bien non, mesdames et messieurs. Moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en
5: parle. On en
6: discute. Je ne suis pas ennemi du
3: colloque. »
5: Vous ne parlez pas pour ne rien dire. Vous jouez avec les sons des mots. Vous citez d'ailleurs Bachou ou Gainsbourg en exemple qui oui. utilisait les mots comme des instruments de musique. Ça vous est venu enfant parce que vous étiez dyslexique. Vous aviez une dyslexie non décelée. Alors vous, vous étiez inventé votre vocabulaire. Vous aimez aussi quand ça va vite, on l'entend. Ce n'est pas un hasard, je pense, si vous êtes aussi pilote de course. Et vous avez cette phrase que j'aime beaucoup... J'aime quand la réalité m'échappe car j'aime la réinventer. Poète en plus.
12: Non mais quand on entend Raymond De Vos, en fait tout ça est assez logique et très cohérent. L'absurde c'est quelque chose de très logique. Ça part de, de quelque chose de très tangible. C'est juste un prisme différent. On voit les choses autrement. Alors quand on voit les choses autrement, euh, la chose existe mais on, on réinvente le regard qu'on porte sur cette chose. C'est ça qui, qui est intéressant dans ce genre d'exploration à travers les mots, à travers l'esprit. Travers... Il y a beaucoup de philosophie dans ce que dit Raymond mm -hmm. De Vos. Donc euh, oui, ça me passionne. Moi. En fait, au tout début, quand j'étais petit garçon, je ne comprenais pas ce que disait ce monsieur. Et c'est venu bien plus tard. Et vous parlez de dyslexie. Oui. Euh, même là, pour dire dyslexie, je mets, je mets trois oui, quarts d'heure. C'est toujours
5: très difficile à dire. Hein, c'est très difficile
12: à dire. Et, euh, et si je le dis plus vite, ça va être difficile à entendre. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, j'avais un, un, un problème d'élocution parce que je mélangeais les mots. Et pendant des années, ça a été euh, une charge pour moi. C'était compliqué parce que, les gens ne comprenaient pas très, très bien ce que je disais, moi non plus d'ailleurs. Mais j'ai gardé cette manière de faire, de manière de parler, de manière d'écrire. Et un jour, pour cette, ces mêmes raisons, ça a fonctionné. Donc je suis resté fidèle à, à mes problèmes qui sont devenus après quelque chose, des, des, des éléments qui m'ont servi.
0: Vous êtes aussi l'auteur d'une comédie, oui. voilà, une pièce qui s'appelle « Un léger doute » qui sera à partir du 29 septembre au Théâtre de la Renaissance. Et Pierre, vous en avez très envie
11: ah ben j'en ai très envie parce que je l'ai lu. Mais ça, je vous en remercie déjà. Peter. Non non, mais, ben, ça fait partie du boulot, mais c'était un bonheur. C'était un bonheur parce que le ça léger fait doute. Fait
9: partie du boulot.
11: Non mais c'est vrai. Alors, soit quelqu'un, on va lire ce qu'il a, ce qu'il a fait, ou on va regarder le film. Mais, mais c'était magnifique parce que le léger doute, il va, il est celui de, le thème de la pièce, et le léger doute va être aussi celui du public. Absolument. Car il y a quatre comédiens, deux hommes, deux femmes, euh, deux couples. La pièce se termine, et pourtant, plusieurs des comédiens veulent continuer à jouer. joue il ou ne joue-t-il pas Vous, vous ne semblez pas vouloir jouer. Et nous, on va avoir ce léger doute que oh. vous conduisez avec une maestria de dingue jusqu'à la fin, ah. dans un absurde extrêmement vous. logique, qui fait qu'on vous suit bien volontiers. On n'est pas perdu du tout. Hein. Mais on se dit, est-ce que c'est lui Est-ce que c'est le comédien Et puis, il y a la profondeur de l'ensemble... Parce que quand on est comédien, quand on habite des personnages, quand on se donne au public, quand le rideau tombe, qui est-on Et qui a-t-on envie de rester C'est vraiment vachement bien. Et comme en plus il va jouer, entre autres, avec Eric Elmosnino, le duo, ça va être magique. Ouais. Alors déjà, merci Pierre.
12: Euh, effectivement, c'est ma première pièce. Je suis comédien. Et d'avoir de, de, le bonheur absolu d'être servi, de, de voir son texte servi, par des comédiens et des comédiennes de cette, de cette trempe-là, c'est un cadeau fantastique. Parce qu'effectivement, Eric Elmosino, c'est un comédien extraordinaire. Constance Delay, Bérangère Macnis qui est moins connu que les autres, mais vous allez voir, ça ne va pas tarder euh, qu'elle bascule. Euh, alors, c'est difficile pour moi, parce que sur scène, je joue, mais je suis en même temps l'auteur, donc j'entends la musique de mes, de, de mes mots, je regarde mes comédiens, parce que je suis le premier spectateur de ce qui se passe. Donc c'est voilà, une véritable aventure, et cette idée m'est venue... Pendant le confinement, euh, confinement, je me suis dit mais au fond, que deviennent les comédiens, et les comédiennes quand il n'y a plus personne ah. pour les regarder mmh. Mais ils meurent. Et donc je suis parti sur l'idée d'un personnage qui va annoncer aux autres qu'il est mort. Donc je démarre la pièce. Déjà je démarre sur scène en, en, en expliquant, enfin je démarre en étant Stéphane de Groot parce que j'ai oublié mes cigarettes, parce que pour moi la pièce est terminée. Les gens ne sont plus là. Ah. J'arrive sur scène et Constance Delay, qui joue ma femme, qui joue Marie, ne comprend pas pourquoi. Je suis Stéphane qui prend ses cigarettes et qui va partir. Et c'est très vite, on va comprendre que pour moi, les spectateurs ne sont plus là. Enfin, il n'y a, a, a plus de public. Et elle est totalement paniquée parce qu'elle se dit qu'il y a 600 personnes dans la Mais salle. Elle
0: le sait. Et
12: donc il y a une espèce de... de, 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 de... Ça coince ah, entre nous deux. Tout le monde a le doute. Et ça part plus... là-dessus. Voilà. Et euh, effectivement, ah. on a le doute. Et puis quand vont arriver Eric et, 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 et Bérangère, mm. pour moi, bah, ils sont de mon propre camp. C'est-à-dire que pour eux aussi, il n'y a plus de public. Et quand je comprends qu'en fait, pour eux, il y a aussi du public, moi, je deviens dingue. Parce que je dis, mais attends, qui est fou là-dedans C'est vous C'est -ce moi, moi Et puis alors, c'est surtout... Donc tout ça, c'est... Puisque je dis que je suis mort au début, donc on aura compris que ce que je veux dire, c'est que c'est mon personnage qui est mort. Et c'est sur la perception des choses. Et ce que je veux aussi essayer de démontrer, c'est que quand il n'y a plus de public pour vous regarder, mais c'est comme nous, si moi, si moi je ne te vois pas, si je te regarde pas, tu sais pas si tu es grand, beau, fort, intelligent, c'est le regard de l'autre. La
0: data, on en parlait tout à l'heure. Ah ben voilà,
12: c'est l'autre qui vous profile, qui vous conditionne. Mais ah le... data, vraiment... pas
0: ah moi
3: rentrer, je parle. Peux... <rire> je
0: suis obsédée par la. Aucun doute qu'on a envie d'aller voir un ah oui, doute. Merci. Mais aucun doute, on aime les rats d'auteur. Table de la Renaissance. Table de la Renaissance à partir du 29 septembre.
12: Mis en scène par Jérémy Lippmann.
0: Et bientôt sur Canal, oh, Plus, dans un documentaire où vous redevenez. Non, vous devenez pilote de Formule 1. Ça s'appelle de la piste aux étoiles. Piloté par Stéphane de Groot.
12: Oui. Oh, <rire> non. En fait, pour la. A... non, pas le temps ben bah non. C'est ça. Il y a un truc après ou pas Mais Il y a
0: Augustin Trappenard qui est en duplex. Mais Il a un mauvais caractère. Non, Dès que bon je caractère. lui donne l'antenne trop tard, après le lendemain, il me dispute. Salut. Ben
12: Augustin. Donc je te raconte l'histoire la F1. Donc, alors. Qu'est-ce qui se
0: passe <rire> Salut Augustin. C'est la rentrée de la grande librairie.
4: Salut Anne-Lisezette. Quelle joie. Quelle joie de, de vous retrouver, Anne-Elisabeth. Ben, c'est la rentrée de La Grande Librairie, une émission exceptionnelle avec un entretien exclusif de Salman Rushdie, un an après la tentative de meurtre dont il a été victime. Et puis c'est une rentrée, alors on aura Sorcha Landon, un roman qui m'a fait pleurer, Amélie Noton qui est la marraine de l'émission, Boris Cyrulnik qui va nous aider à penser le monde, et puis une révélation, elle s'appelle Alice Renard, elle a 21 ans, c'est la benjamine de La Rentrée littéraire. C'est à 21h, c'est La Grande Librairie, qu'est-ce que je suis content de vous retrouver
0: nous aussi, on est ravis de vous retrouver. Promis, on rend l'antenne à l'heure.
4: Ouais.
0: Si. A euh, tout de suite, Augustin. On conclut l'émission avec... Euh, avec la Alors, de... Alors, ce que je
12: voulais dire... Bon, <rire> documents.
0: Non, mais ça, j'ai pas donné la date. Euh, 21. Si, je merci, sais, bientôt. C'est bientôt la date. Et à quelle les... heure <rire> Très prochainement. Oui. C'est l'heure des actualités de Bertrand. Ah. Oula, oh, ah. est tombée.
2: Bonsoir. Bonsoir. Euh, nous sommes le 6
0: septembre. Tiens, c'est la Saint-Bertrand.
2: Et là, je vous remercie ah bon de tous. Euh, personne
1: personne a
0: a pensé. A pensé. Demain, c'est l'anniversaire de Patrick. On est focus. Non,
2: mais ça, oui. En même temps, qui s'appelle encore Bertrand euh, à cet âge-là euh, Voici ce que vous ne verrez pas dans l'ABC ce soir. Vous ne verrez pas Olaf Scholz qui, depuis qu'il s'est crouté en faisant un jogging, ressemble de plus en plus à un méchant de James Bond. Je vous attendez, monsieur Bond Colombo est désormais journaliste, mais toujours aussi fort en déduction. Alba,
10: Julia, Victoria,
2: Emma, Emilia, on remarque que c'est beaucoup de prénoms qui se terminent en A. Bien vu, vous ne verrez pas ce nouveau métier, testeur d'écho. Sur le pont, il ouais, y a un écho. Hein. Écho Écho voilà. Et enfin, vous ne verrez pas Gérard Larcher qui s'auto-fait marrer. Jusqu'en
11: 2017. Aujourd'hui, le ministre de l'économie et des finances... 2000
6: partout. On, on a rectifié. <rire> <rire> Je parce que
2: j'ai... Je... dit 2000... Attends, bref. Euh, à la une de ce 6 septembre, euh, dans la vie, il est parfois important de ne pas dire merci. Trop vite.
4: Eric Zemmour, lui, sera à nouveau jugé pour contestation de crimes
2: contre l'humanité. Éric Zemmour, on a pas fini avec la justice, la Cour C'est pas grave. Magneto 3.
9: <rire> Bonjour à vous, Manuropard, et
0: bienvenue, coordinateur national de la France Insoumise...
2: Voilà, là, par exemple, Manuel Bompard a dit merci beaucoup trop vite. S'il avait su que son début de matinée ressemblerait à ça, il n'aurait pas dit merci.
5: Alors, dans toutes les enquêtes, vous êtes désavoué par une écrasante majorité de Français, vous êtes désavoué <rire> par les sympathisants de la France insoumise, vous êtes désavoué par une grande partie des, des enseignants qui attendaient cette clarification. Est-ce que ce matin, euh, M. Bompard, vous, vous persévérez dans l'aveuglement
9: <rire> Merci, merci d'avoir fait notre invité.
2: Et belle journée avec l'ami du petit déjeuner Sonia Mabrouk. Au même moment, face sur LCI, Anne Hidalgo avait une bonne nouvelle à apporter aux Parisiennes et aux Parisiens. Est-ce que sinon vous êtes menacé de, de faillite comme la ville de Birmingham qui
4: l'a déclaré hier
2: Absolument pas. Paris n'est pas menacé de faillite. Voilà une chouette nouvelle sauf qu'entre le début et la fin de l'interview, le budget a sérieusement dégringolé. Je précise que c'est un montage de mauvaise foi Patrick.
5: J'ai un budget de 8 milliards, 900 millions d'euros, 656 millions d'euros, 7 millions d'euros, 200 000 euros, 28 000 euros, 4 euros, 13 centimes, 0. Nous avons 0. Zéro.
2: zéro. Anne Hidalgo qui n'a pas coupé à la question <rire> sur le sujet du moment, le retour ou pas de l'uniforme, mais comme les visiteurs, elle est restée bloquée dans les couloirs du temps.
5: – Franchement, est-ce que c'est ça le sujet pour faire réussir nos enfants Dans quel monde on est dans En deux 2021, jours. avec de l'éco-anxiété, avec, avec un, un changement climatique qui pèse sur nos vies
2: ?– Oui, allez, dans un an, l'élection présidentielle, est... on y croit, on y
5: croit allez.
2: Elle n'est pas bloquée en 2021, non, elle est bloquée en 1984, vu les expressions qu'elle emploie.
5: On entend beaucoup d'anneries quand même, hein. abracadabra avant test comme diraient certains, pas par le petit bout de la lorgnette. il faut arrêter de courir après quoi Après euh, voilà le pompon du Mickey Ah Le, le, le pompon du Mickey, celui-là,
2: il nous rajeunit, ça, hein, ça, ça donne envie de manger des treats devant Antenne 2. Euh, une interview également pédagogique, vous saviez vous euh, quelle est l'utilité d'un événement test Non Et Voici la réponse.
5: Un événement test sert à tester l'événement avant l'événement.
2: Pensez quand même à refermer la porte ouverte que vous avez enfoncée. En bref, peut-on être journaliste et rigolo La réponse est oui. Regardez Lorrain Sénéchal. Euh, non, mauvais exemple, Annulé, en place. Regardez ce reporter du 13h. Oui, c'est gratuit. Euh, J'adore Lorrain. Ce reporter du 13h TF, de TF1 on lui a demandé de réaliser un sujet sur une ville au nom « imbitable ». Il s'est dit « Ok, cool, je vais pouvoir roder mon one-man show. » Première épreuve, rentrez son nom dans le GPS. J'espère que vous avez tout votre après-midi, il va falloir un peu de patience. là Allez, on attache la ceinture, on part à 130 sur l'autoroute du LOL. Ah, ces paysages, ces troupeaux. Mais revenons à nos moutons. Rapport au fait qu'on voit des moutons en image
3: Thomas quatre Non, quatre j'ai l'impression de passer un test chez un oftalmol
2: l'actu fantaisie prochainement en tourne près de chez vous sans transition sp sp à sport tellement pas l'habitude d'en parler et d'en pratiquer que ce mot me surprend dès que je le lis sport donc à deux jours du coup d'envoi de la coupe du monde de rugby Fabien Galtier déploie, dévoilait aujourd'hui la compo pour le premier match face aux All Blacks je voudrais pas porter l'œil. je suis un petit peu inquiet je pense que Fabien n'est pas au top quelqu'un l'a débranché pendant la conf il est resté boqué un bon moment qu'il ne soit empaillé. Ou alors, ils ont mis une silhouette en PVC pour le préserver avant le, le premier match. Et tout ça, sans cligner des yeux. Ça doit picoter quand même au bout d'un moment. Rassurez-nous, Fabien. Une preuve de vie, s'il vous plaît. C'est long, hein
1: Ok c'est bon, ça va, il bouge encore
2: J'ai eu très peur hein, pour demain soir Il est parti très loin Fabien Agaltier Qui est un oxymore vivant rarement On avait vu quelqu'un parler bonheur Avec une tête qui dit autant le contraire
3: on est tellement heureux, on est tellement rempli de joie que rêver de mieux euh, que la Nouvelle-Zélande. Nous sommes tellement heureux d'affronter de, 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 cette, cette équipe-là. C'est une fête, c'est une joie, c'est un grand bonheur, c'est merveilleux.
2: pas les, les soirées, c'est la fête, prend, euh, un verre départ.
3: <rire>
2: mais, une, mais une chose est sûre, le collectif est là, il est bien là et c'est vrai que c'est important, la cohésion dans une équipe.
3: Une composante essentielle de la performance, c'est euh, la relation entre les joueurs, être une équipe qui s'aime très fort, être une équipe qui désire très fort l'amour entre les joueurs, l'envie de ne pas se lâcher, l'envie d'assurer l'intérieur de l'autre, du partenaire. Ah oui, quand même Alors voilà, toutes les personnes qui travaillent en équipe, euh,
2: aimez-vous très fort et assurez l'intérieur du partenaire. Euh, pendant ce temps, la Mostra de Venise se poursuit avec elles son défilé de stars en débrief. Le tapis rouge et le point Poltrone et Sofa. Et voilà. On a vu Olivier Dussopt, Éric Dupont-Moretti, Hervé Berville et Clément Beau. Ah, autant pour moi. Ce sont les images de la montée des marches du Conseil des ministres de la Rentrée. Voici le vrai point Poltrone Sofa de la Mostra qui vous est offert par Madame. Madame. Ah, qui est hyper naturelle. Oui j'aime le vin. Effectivement ça soufflait hier à Venise et c'est pas Monsieur qui dira le contraire Bordel de Dieu pourquoi j'ai mis cette écharpe allez viens là toi
3: ah, la, la, la barbe la prochaine fois je m'habillerai normalement
2: vu en Ferrero Rocher en liberté c'est très rare un grand bonhomme en retard pour la rentrée des classes allié glamour et pratique opté pour la robe de pique-nique et enfin un kick qu'on a vu Ma babette, encore en goguette oh. à Venise elle... oh oh non oh là, non non moi pas vu la fin d'image, autant pour moi. Sorry. Oh On referme ces actualités avec la fin. No,
0: sorry, sorry. Non.
2: suspense insoutenable hier dans la BC, je vous okay. diffusais les images de ce piège tendu par une prof à Emmanuel Macron qui a laissé ah, oui. le plateau totalement. Et <rire> Bobby. Céline
5: Moreau, professeur d'anglais. Je me suis présentée comme professeur d'anglais, alors euh, c'est
2: faux. Mais les quoi, quoi alors Prof d'anglais. Ah, vous voulez vraiment qu'on parle ah bah oui. d'anglais <rire> et d'autres choses
3: et ah, pas. pardon, pardon, pardon euh,
2: réponse demain. Demain, c'est aujourd'hui et il était grand temps. Car depuis 24 heures, les Français retiennent leur souffle. Que fait donc cette dame si elle n'est que, pas que prof d'anglais Dans l'attente d'une réponse, le monde s'est arrêté de vivre. Les vols internationaux ont été annulés, le cours de la bourse s'est effondré. La tour Eiffel s'est arrêtée de scintiller. Mais que fait donc cette dame si elle n'est pas prof d'anglais Voici la réponse.
5: C'est faux, enfin c'est partiellement vrai. Je suis aussi professeur principal de troisième, révélatrice d'orientation, une professionnelle de l'enseignement adapté, et je suis également référente en décrochage scolaire.
2: Ah, comprenez pourquoi j'ai pas diffusé la chute hier. <rire> Ça valait le coup d'attendre. L'info continue demain. Bonne soirée. Bravo,
0: Merci beaucoup à tous les cinq d'avoir accepté notre invitation. Restez sur France 5, attention David, je passe devant. Restez sur France 5, c'est la grande librairie d'Augustin Trapnar. Si vous voulez bien vous tourner vers Philippe pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain 19h en direct. Ciao